0: 房东呢，他拥有房子以后呢，他有几条路，一条呢是自己自己住，但往往来说，他可能有几套房子，他自己不可能住，一个晚上不可能睡两张床的。对你盯住的是哪一类的房东？那这类房东基本上就是说，他的房子如果长租给这个租客，他有两个问题，一个是，比方在旅游地，没有人租你一年的，不可能的，有都是临是过来玩的，赶过来玩的嘛，不可能租你一年的。第二个呢，有很多的房东，尤其他房子比较好。他不愿意长期租给别人，因为当房子还给你的时候，其实很糟糕，你的房子要进行很多的整修，所以这一类的房东基本上他所需要的是，他希望有一家管理公司替他很好的管理，然后才能增值。好了，这就是途家做的这个业务模型模型的一个简单介绍。
1: 在签下业主的空置房之后，涂家的准备部迅速跟进，打扫清理，换上标准统一的床单被褥和洗浴用品，并配备相应的客房服务人员。一切就绪后，房间被放上涂家的网络平台接受预定。杭州的缪先生为庆祝结婚九周年，想带全家老少七人到千岛湖玩一趟。啊、涂家这种家庭式旅馆正好符合他的
0: 住宿需求。我们事先呢也在网上做了比较，如果与喜来登这种五星级的酒店费用相比，啊、呃，可能比比他们那儿还要省百分之二十到三十，更不要说有这么大的一个空间的客厅、超大的露台，还有我们这个呃 DIY 的厨房。你觉得这个模式和传统酒店相比，它最大的好处在哪里？对你来说，非常简单。再上盐商，再上盐商，我说一个理论好吗？我们称之为盒饭理论。您在路边今天中午买份盒饭，十五元人民币。这十五元人民币，你这个自己吃，你吃剩下的，你准备扔到沟角里去了。过来一个人说：“您别扔了，我替你把剩余的吃了，我再把这个盒饭的碗饭碗给洗干净还给你，我再给你五块钱。”那么这个模型对于途家在商言上来说好处在哪里？第一个，这份盒饭剩下的其实不值五块钱的价值，它可能值的是十块钱的价值。我给了这个。原来合法的拥有者五块钱，其实我剩五块钱。那么这个五块钱，当然我因为我的服务的成本、各种服务成本，我去掉的，其实对我来说是有利润的，而且非常不错
1: 。二零一一年十二月一日，罗军的途家网上线。途家网的模式，简单说就是从业主手里签下空置房，加入统一的客房用品后，租给旅客住几天算几天，销售收入五五分成。对业主而言，空置房有了可观的收入。对于游客来说，比酒店便宜；对于途家来说，省去的是经营传统酒店需要的一大笔固定支出。然而，这个看似对各方都有利的模型，实施起来却难点重重。首先，在签房源上就有着很多需要考量的细节
0: 。比如说，我在那个西湖边买了一套公寓，嗯，然后呢，我就想说，每年可能过来住个几天，嗯<哼>，平时希望托给你管理，嗯<哼>，这种你收吗？呃，是这样，我们是做分布式房源管理的，是，但是并不意味着任何一个房东，他在一个小区里他有一套提出来要求我们和我们合作，我们就能合作了。说说你的标准和要求。我们的标准基本上是在一个五年以内的新房次新房，是一个相对高端的中高端的一个小区，这是第一个要求。嗯，第二个要求呢，就是说我们相对来说十套八套的，比方说甚至是二十套以下的，我们是不做的。啊，二十套以下你都不做？嗯，不做的。因为这个服务成本就高，但是这不是绝对的。七七八八一分析以后，什么人手里才有这样大量的资源给你？这是我们的特色，我们是和开发企业合作的。就开发企业天然碰到两个问题，他无法解决：一个是他房子卖给房东以后，怎么替房东管理？因为他不是专业做房屋管理的，他不需要替房东管理啊。哎，没有管理的话，那房东一年来住个十天，那个房间又是霉的味道，又是潮湿了，又是什么这个打蜡也不行了，这个很多问题啊。物业他做不了的，物业因为他其实人手是有限的，他不会为你开这个业务。对，对开发商来说，他并不需要替这个房东去管理房子，他卖出去就 over 了。对，所以你如果想着你卖出去就 over 的话，那别人就不买你的房子。替开发商解决了一个营销的，呃，给他多了一个营销的卖点。对，后续的营销后，然后还有售后服务，服务你也给他带。没错，就是售后服务。开发企业房子生产完了以后，不是交付使用了吗？对啊。这个时候，涂家是在现场的。这个时候可能说产产的这小区是三千套房子，对吗？嗯，我们就有判断的，这三千套房子总监假设有百分之二十愿意房子交给我们的，那就是六百套房源就和我们合作了。但凡如果说是一个小区已经在那边了，我要一家家敲门说你们愿哪个愿意给我，有没有可能？有可能，难度非常大。你们还是做新房的觉得对，新房市场，新房现在纯电呢，我们现在呃有两百个项目。呃，我们已经签订了独家的合作协议，这两百个项目，当然我们还有九百多项目在谈
1: 。罗军对于中国楼市的深入了解，来自他的上一次创业经历。二零零七年，他整合成立了新浪乐居，二零零九年携手易居中国一起登陆纳斯达克。乐居上市后，罗军一直担任执行总裁，直到二零一一年辞职，创立途家。在新浪乐居的五年，他整天打交道的就是各大开发商，被业内认为是中国最了解一手房市场的人之一。但是罗军自己也表示，房源只是途家的商业模型中最基础的一环
0: 。哎，这个模式听起来就是说，呃，理解上好像很容易是吧？就是有人有空置的房子，反正也没什么用。对。呃，空着也是空着，我如果帮他租出去的话，我还能给他带来收益，对,对吧？呃，其实这一套东西难点在哪里啊？难点非常大。嗯，第一个，谁知道你有房源？游客怎么知道你有房源来定你的房子呢？所以途家第一个采用的方式是我们和中国最大的 OTA 的供应商携程合作，将它上面度假租赁业,业务所需那种有这种需求的游客直接对接到途家上来。所以这是第一
1: 个难点和我们解决方案。事实上。途家和携程的关系远不止合作那么简单。二零一三年二月上线四百天的途家宣布完成 B 轮融资，连同七个月前的 A 轮融资，共获得投资四亿人民币。在这两轮投资中，都有携程网身影
0: 。就首先你有客源了，然后你拿这个东西就能跟别人谈，至少你心里有底，你有客源的，你才去拿房源呢、啊。对吗？这是第一个难点。第二个难点，当你有十套房源的时候，非常简单。你花三个员工天天盯着他，当你有一百套房源的时候也不难，你可能花个十个员工，为此好好服务。当你到一千套房源的时候来了，当你有一万套房源的时候乱了。现在你有多少套房？三万套。所以房源上去还不主要问题，因为房源上去意味着游客也是成比例上去了。嗯。那么你和业主之间的结算，你和游客之间的结算，比如说有房没房。什么状态？对，比如说房态，嗯，还有包括定了要退了，提前退了，对不对？住的有延时了，对不对？嗯、各种各样的问题发生了，嗯，房价、周末价调整，嗯，等等，各种各样的问题都会发生了。这个不是一个传统的酒店的控房系统所能解决的问题，题，不能解决。我举一个非常小的例子，比方说酒店的控房系统，它的门禁和它的中央的这个房态控制系统是联网的，嗯，所以它刷门卡等于好处理的。那我们不行。当然，我们解决方案是，我们将这个门锁做成智能化的，它可以用二代身份证开。所以，这些都是系统中间的一个一个神经末梢。但是，这样的神经末梢有许许多多。再举个例子，可能一个电话过来说，我的冰箱不制冷了，那么怎么办？所以我们对我们的所有的设备、还有档案、还有维修记录、还有巡查很多东西，这些东西不能放在纸上。全部在系统里面，所以当发生一个问题以后，我们马上 check。另外还有维修工到底在哪？你不能把城市这头的调到那头去，你更不能搁这个城市调到那个城市去，所以你可能是要就近派单。嗯，维修很多复杂问题、嗯
1: 。为了解决好系统问题，罗军找到了创业伙伴梅丽莎，她曾是 Home Away 的原 CTO。Home Away 是全球最大的在线度假公寓租赁平台，也是途家的战略投资者之一。他们不仅开发了一套复杂的系统来管理途家散落在全国各地的客房，还自创了很多土办法。比如，海南的旅游旺季是冬天，夏天则是青岛的旅游旺季。为平衡淡旺季用人需求，途家会用火车把客房阿姨在全国运送调配。我知道，
0: 呃，你们途家有一个特色，就是客人走的时候是不用查房，一关门人就可以走了。呃、为什么你要这样规定？这个呢，呃，其实对于酒店系来说呢，这个是很容易的，而且现在都在实行了。嗯，但是对于我们这种业态来说呢，因为房间的设施要比酒店多，对，而且都是别人家里托给你管，托给我的。嗯，那么要谈为什么要这样做，那么我们能不能回返回去看一下，我如果不做有什么后果，或者如果做了我有什么后果？嗯、很简单，如果我们采用查房这种模式，它势必会带来的结果是。每一个客人退房之前，我们必须从其他地方赶过去一个查房的人员，在门口等着。等他跟我说可以退房了，我进去退房。换一个角度来讲，也就是说，你宁愿承担不查房带来的损失，也不愿意说承担因此而增加的服务人手带来的成本。没错，因为中间的差距非常大。也就是说，你这种分散式的这种分布的这种类酒店型的管理<对>，很大一个难度在于你的服务成本非常高。没有错，非常正确，就是服务成本很高。原因在于我们的房态的分散性，哪怕在一个区域小区里面，它有很多套，它依然是分散的。嗯，依然是分散的。还有就是它的标准性，标准性，你的查房每一套房子都不一样。一般来说茶，查房打扫都不一样，<对>打扫工序都不一样，是吧？都不一样打扫的那个动线都不一样，对吧？主要是房间的设施不一样，所以一般的酒店查房的时候，他拿清单，一二三四五六七八九，拿这个查就可以。但是查我们的房子的，这个类型房间是一二三四五，那个是七八九十一，好了。那么中间尤其是如果是新的员工，他的培训各方面都有很大的问题，所以我有个担心啊，嗯、就是现在你们盘子相对还小，嗯、你的管理幅度还没有那么大，嗯，那么你现在还可能把阿姨从。三亚运到青岛，嗯，未来当你的这个盘子越做越大的时候，你的管理的复杂程度也会成倍的提升，嗯<哼>，那那那个时候，你防范出现服务失控的系统性的保证是什么呢？有两个方面，第一个我们有完整的系统和 SOP， 就是说，你如果做事情会出错，原因就是你没有按照既定的流程走，是吧？这个是关键。如果说所有的人被培训了，他完全按照我的 SOP 来执行的，是不可能出错的。但是银行一样，对那是理理想状态下。对理想状态情况下，所以呢，我们用机制去解决它。就是说，我们现在也是这样。为什么差错率低呢？有一批人做完房间，一定是有第二批人要去复合的，一定复合的，然后再有人做抽检的。你一套系统在那边，你一个服务器，你再强大。它都有可能出问题的。你只有虽然不是这么强大的服务器，但是它是两台冗余的，那么它出问题的概率就小很多。如果三台同时冗余，几乎是不可能出事情的。但是另外一个层面的问题是，你的人员人手加进来，嗯、会导致你这种服务的成本，你说的非常特别高。我也知道你的意思。嗯、为什么完全是我自己做呢？其实我们现在有很多不是我们自己做的，因为我们可以请第三方做。这个其实相当于连锁加盟的模式。<错>对。连锁加盟的模式，呃，如果是你核心的管理，我相信肯定管理都标准化到位的。嗯、但是如果是加盟呢，就会出现服务的这种管控的难题。其实你越是加盟，越是外包，越可能使你的这个系统难度不是降低了，而是管理难度可能会增加了。任何一个差错都是没有按照系统回流程做。嗯，所以这方面我觉得可能是未来的一个，就是呃，潜在的你需要克服的一个难关。没有错，嗯，就是说，当我的业务量扩大以后，如何才能保证？我们承诺的这个服务品质和质量
1: 。中国的房地产在经过了十年的暴涨之后，楼市已经成为政府调控的主要目标。接二连三的调控政策发出了明确的信号：保障刚需，打击投资。而涂家的商业模式的基础正是大量闲置的投资房。在越来越严的调控环境下，罗军未来的路会不会越走越窄？
0: 那么，你从这个趋势来看，你觉得你怎么看待这个趋势？这个趋势对于途家的影响究竟是什么？这要看上帝是不是把那扇窗打开了，哪扇？因为你把门关掉了，那你你这个门关掉了，你投资的另外的方向有了没有？比方说，有充沛的金融产品被大众所投资了吗？你有其他的通道让这些资金走出去吗？如果没有，它还是会挤在房地产这扇门口的。你的意思是说房价？虽然调控还继续会涨，你是这个概念吗？我是概念啊，除非两个问题解决了，土地的问题解决了，还有投资的另外的通道有了，会不会大家觉得持有这种投资地产带来的成本会越来越高？大家就不愿意再持有这种投资地产？这个道理很简单的，那你房子在生产吗？如果你房子不生产了，那些土地怎么办？土地没有了，收入在哪里？所以只要这些产品生产出来。就一定会有人要买，但是如果真的我们一个绝对情况，任何一个消费者个体都不去买这房子了，那么开发企业会把房子交到涂家手上因为他也要拿了这房子要有个交代，他自持吧，自持也要经营的吧，所以好像是个利好，是吧？哪种方式都有我们这种万科学兰多生存的机会
1: 。谈到度假公寓未来的市场空间。罗军常列举的数据是，美国和欧洲两个地区，二零一一年全年度假公寓的收入占这两个地区的住宿业收入的百分之三十七，年收入高达八百五十亿美金，而国内这个占比百分之十都不到。但同时，巨大的市场空间也意味着巨大的不确定性。
0: 呃，因为现在你们四百天一直以来，你都是快速的奔跑，是吧？嗯、我听说你们<是>呃，大年三十、大年初一都要上班，哎啊、部分很部很辛苦。那么从你的角度来看说，说大概达到一个什么样的某种某种指标或者某种东西的时候，你就相对比较安全了。一般创业型公司都会有很多的呃指标，但中间有几个关键指标，比方说你对这个市场具有垄断性的。一个就是 inventory 的指标，这是一个，比如说房源的房源，就我们称为 inventory 库存的一个垄断性的指标。另外一个指标就一般来讲会说 break even， 如果你盈利了，你是一个指标，对吧？那么有各种指标。嗯、呃，我认为呢，其实现在你问我这问题，我我认为真的是无解。什么原因？对于中国的度假租赁业务，我们并不知道那个岸有多远。换句话说，现在这个河里面的水有多少深？中间有很多事实也是我们还并不清楚的地方。那么反过来说，你觉得如果要出问题的话，你担心哪一块是容易出问题？嗯，如果说是我们可能会碰到的问题，我分析过几个方面。第一个方面就是说，整个市场成长速度不如我们想象的这么快。到底有多少人能如我们所愿，他会采用这种 o r 不科学软土的方式来出行，在一定的时间阶段里面啊，这件事情就是。我们能力范围做不首级的，所以这是我担心的一个问题。第二个问题就是说市场上对我们担心的，我们能不能够在我们飘十万套的时候、二十万套的时候，依然保持这样一种高性价比的客人的认可和服务品质？服务品质，那这也是我们对自己挑战的要求。第三个，随着我们大量的这个业务的扩张以后。我们对人才的需求是不是能够满足到我们这个需要？嗯
1: ，
0: 那么这个是需要我们自身的培养和社会的供给相结合。所以，呃，伯克希尔团在中国远不比市场上认为的这么样的，就是一眼看上去就会像其他行业一样，说今年做明年就会出成绩的，不会，它绝对需要耐心。